1: Bienvenue dans Comme d'Archie.
0: Nous recevons aujourd'hui Michel Larue-Charlu. Bonjour Michel. Bonjour. Michel Larue-Charlu, vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et docteur en philosophie, directeur général de l'aménagement de la ville de Bordeaux de 2007 à 2016 et de Bordeaux-Métropole de 2016 à 2017, délégué général d'Agora, Biennale d'Architecture, d'urbanisme et de design de Bordeaux et chef de mission Bordeaux Métropole de 1050. A votre avis, qu'est-ce qui vous destinait, et pardonnez-moi d'être si flatteuse, à ce brillant parcours Car en effet, en plus de vos conséquentes études, si l'on en croit l'Institut français, vous avez réveillé la belle endormie. Nous parlons de la ville de Bordeaux, bien sûr. Je rappelle à nos auditeurs que Bordeaux était une ville de province très attachée à ses traditions, à ses vignes, à ses vins. Quel pari d'assurer sans, sans fracture pardon, la mutation d'un tel territoire Mutation qui fait l'unanimité, quel destin
1: Donc, selon vous, où se situent les racines de tout cela En fait, absolument rien ne me destinait à devenir directeur général de l'aménagement, à m'intéresser à la politique. Ça, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, rien ne me destinait à faire de l'aménagement. Je n'y connaissais absolument rien. C'est le hasard, en fait. Qu'est-ce qui fait dans la vie que tout d'un coup, j'ai commencé à travailler pour Alain Juppé, j'avais 45 ans. Donc avant, j'ai fait beaucoup de choses, mais des choses que j'ai eu des enfants, je les ai élevées. Ai... Donc normalement, j'aurais pas dû me retrouver à un poste comme celui-là. Alors j'ai envie de dire qu'il y a deux ou trois éléments qui expliquent ça. Le premier élément, ça a l'air un peu bête, c'est que... Euh... Euh, je pense qu'il faut travailler pour soi. Je pense que quand on travaille, qu'on ait 18 ans, 20 ans, 25 ans, quand on fait des études, quand on lit, quand on se cultive, il ne faut pas le faire en vue d'un travail, il faut le faire pour soi. Et que c'est si on le fait pour soi que les choses deviennent payantes un jour. Donc en fait, j'ai toujours travaillé en réalité, j'ai toujours fait des choses. Ensuite, le deuxième, euh, ce, ce qui m'a aidé, c'est que je dis toujours oui. Si je peux dire oui, je dis toujours oui. Donc quand Alain Juppé m'a demandé, persuadé que j'étais architecte, si je voulais travailler avec lui, j'ai dit oui, en étant absolument persuadé que je n'en étais sans doute pas capable. Euh, et puis après, il y, y a la conjonction des choses, il y a le kairos, comme disent les Grecs, les choses qui arrivent une fois. Et si, si vous la prenez, ça marche. Et si, si vous laissez passer la chance, ça, ça, ça n'arrive pas. Donc, il euh, n'y a pas de recette. Il euh, y a de la chance aussi. Il voilà, y a une envie. Il y, y a le fait qu'à 45 ans, on démarre une nouvelle vie. C'est euh, comme ça que ça s'est fait. Mais
0: sur quel socle sur, euh, on vous, vous avez réussi à rebondir de la sorte, après avoir, si j'ai bien compris, élevé vos enfants Oui, oui j'ai élevé,
1: j élevé <rire> quatre enfants. <rire> euh... C'est un message d'espoir formidable pour les maires ah bah Oui, oui, oui. oui. Je suis le prototype de la fille qui n'aurait jamais dû travailler, qui était une bourgeoise dont on s'est demandé pourquoi elle, pourquoi elle entrait au cabinet d'Alain Juppé. Je n'appartenais et je n'appartiens toujours à aucun parti politique. Donc il n'y avait aucune raison que j'arrive là. Je n'étais pas fonctionnaire et Dieu sait qu'on me l'a fait comprendre et sentir pendant des années et des années. Donc je je pense que c'était tout d'un coup euh, l'envie de se dire, ça a l'air complètement ridicule, qu'il euh, faut servir à quelque chose dans la vie. Alors je pense qu'avoir des enfants, c'est déjà très bien, mais l'idée de l'utilité, l'idée de l'intérêt général, l'idée... Moi, dans ma famille, on a toujours fait quand même de la politique. Donc euh, l'intérêt commun, finalement, je pense que peut-être qu'il est... Il est un peu intégré chez moi. Et je pense que ça, ça m'a plu. Et pendant 25 ans, l'idée que même modestement, euh, bah, ce que je faisais permettait de faire changer les choses, de peser un peu sur les choses, sentir qu'on n'est pas, voilà, qu pas inutile, qu'on n'est pas une feuille au vent, qu'on ne se contente pas de faire des choses frivoles, même si j'adore la frivolité. Mais voilà, je pense que c'est cette idée qui donne de l'énergie. Ouais. Euh, famille bordelaise Pas du tout. Famille périgourdine depuis... Euh, le paléolithique, je pense. Et donc, euh, j'ai fait mes études à Paris. Donc, euh, arrivé à Bordeaux, il y a quand même longtemps, mais arrivé à Bordeaux parce que j'avais un mari qui travaillait à Bordeaux.
0: Bon. Alors, je cite l'Institut français. Depuis près de 25 ans, Michel Larue Charlu accompagne au plus près la politique exemplaire d'aménagement du territoire de Bordeaux et de sa métropole. Aujourd'hui, à la tête de la mission Bordeaux-Métropole 2050, elle esquisse la ville de demain. Un modèle participatif et réplicable. Procédons en plusieurs temps. Tout d'abord, comment entre-t-on à la ville de Bordeaux et devient-on directeur général de l'aménagement Je me répète un peu, mais...
1: <rire> Ça reste encore énigmatique pour moi. <rire> oui, mais c'est très énigmatique pour moi aussi, à vrai dire. Euh, bon allez, on va être très honnête. Euh, je, je pense que lorsqu'Alain Juppé est arrivé à Bordeaux en, en 94, au moment de sa campagne, il avait besoin de bordelais, il avait besoin de femmes dans son cabinet, il avait besoin de femmes pas trop bêtes euh, qui connaissaient un peu Bordeaux, même si je ne suis pas vraiment très, très mondaine. Et donc il est allé me chercher par hasard sans me connaître. Je ne militais pour rien. Et comme on lui avait dit que j'avais enseigné à l'école d'architecture, mais je faisais des cours de philo, donc euh, il, il s'est persuadé que j'étais architecte, il s'est dit, tiens, j'ai peut-être trouvé la fille qu'il me faut pour, à mon cabinet, s'occuper d'urbanisme. J'ai eu beau lui dire pendant des années que je n'étais pas architecte, euh, il, il n'en croyait rien. Donc je suis entrée à son cabinet. C'était un peu, c'était absolument par hasard. D'ailleurs, il m'a testé, il m'a fait écrire d'abord, euh, il m'a fait écrire des choses pour vérifier que je savais écrire. Et puis après, euh, je me suis... Pique... D'abord, je me suis très bien entendu avec lui. Il m'a fait une confiance totale. Les premières années, j'étais un sphinx parce que comme je ne comprenais rien, je ne disais jamais rien. Donc les gens se disaient oh, « Elle est super puissante, elle ne dit rien ». En fait, je prenais des notes en me disant « Je vais peut-être le soir essayer de comprendre de quoi il s'agit ». Et puis en fait, tout d'un coup, vous savez, on comprend tout si on, si on fait attention. Quoi. Oui, si oui. on travaille, si les choses ne sont pas très compliquées. C'est un mensonge de dire que les questions urbaines sont complexes. Elles sont complexes, mais elles ne sont pas techniques. Il voilà. ne faut Parce pas confondre la technicité. Et, et souvent, l'erreur le, des urbanistes, ce n'est pas une erreur, c'est volontaire. C'est d'avoir un jargon tellement incompréhensible qu'on se dit, ce n'est pas pour nous, on n'y comprendra rien. Ce n'est pas du tout vrai. Donc je pense qu'il faut parler très simplement. Et finalement, moi, j'ai toujours parlé très simplement et Alain Juppé aussi. Peut-être que pour ça, on s'est bien entendu. On a un sacré caractère tous les deux, mais ça a plutôt bien à matcher. Et du coup, euh, et du coup à un moment, euh, être dans un cabinet, c'est très bien, mais, mais vous avez un peu de difficulté à passer à l'opérationnel. Donc, au bout d'un moment, il m'a demandé si je voulais passer côté administration et prendre la direction générale de l'aménagement mais effectivement euh, en 96 j'ai écrit le premier projet urbain de Bordeaux puis en 2009 le deuxième et puis en 2013 le troisième projet urbain donc c'était une belle aventure entre lui et moi quoi. on peut dire ça comme ça quoi. Mmh. Donc, et Bordeaux, le changement de Bordeaux c'est lui hein. c'est pas moi, l'Institut français, ils sont extrêmement gentils je vais souvent à l'étranger grâce à eux donc c'est pour ça qu'ils font beaucoup de compliments enfin sans Alain Juppé il n'y aurait pas eu de transformation de Bordeaux ça c'est clair
0: euh, vous êtes une femme de territoire. Comment cette agilité
1: à faire muter le territoire s'est accordée avec le politique bon, Il faudrait une journée pour raconter ça. Euh, compliqué. Comment essayer de le dire de la façon la plus simple L'administration, elle a un certain nombre de tâches alors, je dis toujours en, en, en simplifiant qu'il faut que les écoles ouvrent à l'heure et que les plats soient servis chauds dans les cantines et qu'il y ait des gardiens de musées. C'est quand même ça la base de son travail. Donc, euh, décider de changer un territoire, décider de lancer de grands projets, avoir une vision urbaine à 20 ou 25 ans, c'est pas quelque chose de naturel, en réalité, dans une, pour une collectivité territoriale. Et donc, euh, pour plein de raisons, parce qu'on vote un budget tous les ans, parce que, euh, on est rythmé, la, la vie est rythmée par des élections, et peut-être aussi un peu parce que les fonctionnaires ont quasiment l'éternité pour eux. Donc euh, finalement, se dire qu'il y a des urgences, a... ce n'est pas quelque chose de naturel. Donc arriver comme l'a fait Alain Juppé en 1995, avec une vision très claire de la ville et le... le... L'envie, la volonté, le courage de faire tout ce qu'il fallait pour que cette vision se réalise, ça c'est difficile. Alors C'est extrêmement difficile parce qu'il le disait lui-même, quand il y a quelqu'un qui se lève en disant « on va faire ça », il y en a dix qui se lèvent pour dire « ça n'est pas possible, ça ne marchera jamais ». Donc, est-ce que ça a été difficile Allez, avec le recul, je vais vous dire « oui ». Ça a été difficile parce que... Il faut faire ça dans la discrétion. Évidemment, si vous apparaissez au premier plan, l'administration vous tue, ça c'est clair. Mais en même temps, il faut, ne pas... il faut accepter le conflit. Quoi. Et, euh... Et je ne refuse pas le conflit. Donc si je crois qu'une chose est juste, j'y vais de façon peut-être quelquefois assez peu diplomate. Oui. Euh, mais si vous ne le faites pas il ne se passe rien parce qu'en fait euh, le fil de l'eau c'est quand même la, la tentation permanente d'une administration on le sait bien le changement tout le monde déteste le changement moi j'adore le changement oui. voilà, le mouvement j'adore ouais, le mouvement donc en fait oui. euh, et de toute façon les territoires ils sont tout le temps en mouvement la, la, la vie elle est en train de la société elle change beaucoup beaucoup plus vite que ne change une administration Finalement, en fait l'écart ouais. est de plus en plus grand c'est ça qui est difficile
0: en fait, c'est cette alchimie entre ce qui peut être durable et une certaine capitalisation du savoir... Et une agilité et qui, qui est compliquée. Oui,
1: oui, mais en plus, moi je rajouterai autre chose qui est la question de la connaissance, la connaissance du territoire. D'abord, la connaissance de l'histoire. On n'a jamais assez une assez bonne connaissance de son territoire, jamais, et notamment de sa géographie, de son histoire et de sa géographie. Donc il y a la question de la connaissance euh, qui, me paraît, euh, qui me paraît un sujet important. Et puis après, je vous aurais peut-être pas dire ça comme ça, mais il y a peut-être un décalage quand même entre euh, la façon dont les gens ordinaires vivent et la vision qu'on a quelquefois l'administration. Entre l'administré et l'administrateur, il y a un écart que les tentatives de concertation permanente essaient de combler, mais à mon avis ne comblent pas bien. Je pense que l'exemple des Gilets jaunes est un très bon exemple hein, de l'écart qui peut se créer sans qu'on s'en aperçoive. Alors c'est euh, c'est peut-être euh, autrefois on parlait de la révolte des masses, aujourd'hui c'est la révolte des élites et c'est vraisemblablement quand même les élites vivent Aujourd'hui, on prend une espèce d'indépendance par rapport aux pays réels, que ce soit en France, partout, aux états unis en Angleterre, Regardez les mouvements populistes, c'est un peu ça quand même. Et je pense que le danger, il est là, avec le territoire, c'est de ne pas bien comprendre comment les territoires évoluent. Et donc de prendre des décisions qui sont de plus en plus en décalage avec ce que les gens vivent, ce que les gens attendent, ce que les gens espèrent. Et du coup, une, une inéquité de plus en plus grande entre les territoires. Oui, c'est un des problèmes.
0: Michel, donc quelle est la méthode de préfiguration de Bordeaux Métropole 2050 Alors évidemment, vous pensez à l'écologie, aux mobilités, tous les grands défis et les motifs que l'on retrouve dans la préfiguration de la ville de demain. Et quels sont vos propres combats à l'intérieur de cela
1: Alors, BM 2050, donc BM ça veut dire Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole ouais. 2050, c'est un... C est, c est vient de la, de la décision d'Alain Juppé de se dire ce que je trouve, ce que je continue à trouver remarquable. Euh, très bien, on a franchi un premier cap, Bordeaux a franchi un premier cap, ça fait 20, 25 ans. Au bout de 25 ans, on, on, on est au bout d'un cycle. Comment relance-t-on un cycle qui, cette fois, ne va pas concerner que la ville, mais la métropole, c'est quand même ça, le très grand changement. Tout d'un coup, 28 communes, 800 000 habitants, 1 million à horizon 2030. Et le changement de méthode, c'est que autant en 1996, on écrit un projet urbain et on le présente ensuite à la population, autant là, il me dit, vous faites l'inverse, vous partez à la pêche aux informations, vous faites comme vous voulez, vous avez une liberté totale, mais essayez de faire remonter euh, ce qui émane des les attentes des gens. Alors, c'était assez drôle parce qu'on vous dites je ne vais pas vous parler de BM 2050 parce qu'il faudrait que je vous en parle pendant, pendant une heure mais quand vous demandez aux gens 2050 pour vous c'est quoi les gens vous disent bah, on sera mort ou on s'en fiche ou c'est loin, de toute façon le monde change si vite que... mais quand vous dites aux gens qu'est-ce que vous voudriez changer maintenant tout de suite pour que dans 10 ans ou dans 20 ans vos enfants ou vos petits-enfants vivent mieux, aussi bien ou mieux, là tout d'un coup ils savent dire des choses quand vous leur dites qu'est-ce que vous pensez de facteur 4 de l'avenir des énergies fossiles oui, ils savent pas ce que c'est. En revanche, quand vous leur dites vous savez comment il faut bien se nourrir, ils savent. Vous savez comment il faudrait bien se déplacer, ils savent. Ça, ça, ça ramène à ce que je disais tout à l'heure entre... Le la, la difficulté de compréhension entre les élites qui utilisent un vocabulaire hein. et puis les gens qui sont très intelligents, mais en fait qui n'adhèrent pas du tout à cette façon de s'exprimer où les choses sont oui. trop complexes pour eux.
0: Oui, avec aussi une petite connotation prétentieuse. Enfin, ils oui. trouvent
1: que c'est prétentieux. Mais bien, sûr, mais bien sûr, ils trouvent ça immensément prétentieux et salé oui. quand même. Oui, oui, les trois ça du temps, salé. Oui. Donc, évidemment, ce qui est sorti sans, sans, sans étonnement de notre part, c'est la mobilité, évidemment. Le développement durable, euh, oui, mais euh, c'est assez diffus. L'alimentation, c'est un sujet qui est important pour les gens. Le, la question du logement, de façon générale, la question de l'urbanisme, c'est sans doute parce qu'on est à Bordeaux, et que finalement les questions urbaines aujourd'hui sont des questions très bien, très bien perçues, très bien comprises par les, par les habitants. Euh, pour moi... Euh, ce qui me semble le plus important, et c'est ce que nous avons essayé de montrer dans les quatre scénarios que nous avons présentés à la Juppé puis après son départ aux élus, pour moi ce qui me paraît le plus important c'est d'arriver à comprendre, quelle que soit la qualité des métropoles, quel que soit leur, leur côté moteur dans l'économie française, que c'est qu'une métropole pas, ne peut pas être autarcique. Il, il, les métropoles vont se dessécher si elles continuent à vivre repliées sur elles-mêmes. Elles ont besoin de leur arrière-pays, elles en ont besoin pour leur énergie, elles en ont besoin pour leur alimentation. Elles en ont besoin euh, puisque les trois quarts des gens qui ne peuvent plus vivre dans les métropoles parce que c'est trop cher vont vivre à 30 ou 40 kilomètres. Donc de toute façon, elles en ont besoin aussi pour l'emploi. Donc moi, j'appelle ça de l'aménagement du territoire. Mais si on continue à ne penser que la seule, euh, en dehors des métropoles, point de salut, on, les gilets jaunes l'ont prouvé, on va aller vers une fracture territoriale qui est extrêmement importante. Donc pour moi, Bordeaux-Métropole 2050, c'était l'occasion de commencer à lancer ce débat, comment la métropole, c'est pas tellement comment la métropole peut-elle tendre la main, parce que ça, encore une fois, c'est un peu condescendant au territoire périphérique, c'est qu'est-ce qu'on peut inventer en matière de décentralisation Moi, j'ai pensé beaucoup aux universitaire. universitaires, en matière d'emploi, je sais, c'est très compliqué de décentraliser l'emploi. Qu'est-ce qu'on peut faire en matière de mobilité, de ce point de vue-là Le fait d'avoir fermé les petites lignes, le fait pour des grandes métropoles comme Bordeaux de ne pas disposer de RER, de... il y a quelque chose qui ne va absolument pas. Pas du tout, les gens sont tributaires de leur voiture. Paris, sauf en ce moment, mais Paris, vous avez le RER, vous avez un système quand même extraordinaire. Ouais. Bien que le Grand Paris essaie quand même de répondre à des questions, mais quand vous êtes à Bordeaux, quand vous êtes à Toulouse, vous êtes absolument. et que vous habitez à 30 km de la ville, vous n'avez pas le choix, vous prenez votre voiture. Mais est-ce que ce n'est pas la géographie justement des lieux Parce que
0: moi, par exemple, j'ai grandi à Nantes. Et c'est un petit peu, c'est une ville sur la mer, avec un grand fleuve. Est-ce que ça n'est pas cette géographie qui a fait que... Alors, Nantes, il y
1: En fait, en France, alors pas simplement à Bordeaux, ouais. la courte distance, elle est très bien gérée. À Bordeaux, ouais. vous marchez à pied, vous faites du vélo, vous prenez le tram, il n'y a aucun problème. Moi, j'habite dans Bordeaux, c'est le rêve absolu. La longue distance, elle est très bien traitée. Vous avez les TGV, vous avez des autoroutes, et vous avez un système... Euh, d'aéroport qui est parfait, on peut-être à Nantes mais, mais euh, euh, en revanche la moyenne distance hein, les 30 ou 40 kilomètres c'est est cette moyenne distance qui est, mal, qui est mal gérée il faut plus de temps à, à certaines personnes pour aller à leur lieu de travail aujourd'hui que moi hier pour faire Bordeaux-Paris en 2h04 car le train a respecté hier <rire> j'avais un train et l'horaire a été respecté ce qui est merveilleux et après
0: vous avez mis deux heures 04 dans après, Paris j'ai mis aller... plus de temps <rire>
1: <rire> en taxi euh, je, je pense que la question de l'avenir du territoire passe par cette question là qui est très difficile à, très difficile à gérer parce qu'on a pris un retard énorme parce que finalement depuis 20 ou 30 ans on ne s'est plus préoccupé que des métropoles c'est un sujet très compliqué euh, Alors justement, le... mais c'est pas lié à la géographie et nous ne sommes pas une ville de bord de mer euh, nous ne sommes pas une ville de bord de mer en fait c'est lié à la désindustrialisation de la France dans les années 70 dans les années 70 il y a encore des entreprises partout, il y en a partout dans la métropole de Bordeaux il y en a partout dans, en Périgord et toutes ces usines ont fermé et en fait c'est là que tous les gens se sont mis à aller travailler dans les métropoles à la différence de l'Allemagne, qui conserve encore un système industriel de campagne très... Ou de la Vendée, ou de la Vendée mmh, en France, mmh, hein, qui, qui, qui mmh. continue à avoir un système économique... Euh, mais c'était un euh, territoire...
0: Ouais. et la Vendée, est... enfin, il me semble, est un territoire à l'origine très rural. Mmh. Donc c'est cette ruralité qui a dominé, finalement. Oui, mais rural
1: et économique. Oui, ouais. mais petite ville, la Roche-sur-Yon. Oui, euh... mais petite ville avec des petits pôles d'emploi ouais, partout. voilà. Mmh. Alors, ne... Alors,
0: là, on va aller à l'inverse de la bienveillance. Ne trouvez-vous pas que l'on a tendance, en France, à tartiner le territoire de béton en rasant l'histoire Et que nous sommes en droit de nous interroger sur la pérennité fonctionnelle de ces grandes opérations Quel est votre point de vue
1: ah, Compliqué. Alors, si vous suivez la période électorale, là, vous allez entendre pendant deux mois à peu près tous les candidats dire « il faut arrêter les grandes opérations immobilières, c'est un scandale, les gens n'en veulent plus, au-delà de R 2, c'est des tours, ça c'est notamment le cas à Bordeaux, R 2, les gens disent, R 3, c'est une tour ». Évidemment, très souvent, les hommes politiques sont très contents de reprendre euh, en disant « si je suis élu, j'arrête toutes les grandes opérations ce », que, ce que, Évidemment, ils ne font pas, parce que bah, moins vous construisez et plus vous créez la pénurie. Alors, on ne peut pas à la fois dire qu'on euh, manque de logements en France et en même temps dire qu'on arrête les grandes opérations. Donc, qu'il faille faire des grandes opérations, il faut en faire, ça c'est sûr, parce qu'il y a des besoins en logement. Euh, simplement, il faut les faire bien. <rire> Voilà, donc, moi, ce n'est pas, pas du tout la taille qui me gêne. Regardez les bassins à flots, c'est 5500 logements. C'est une grande opération. C'est une grande opération qui est dense. Hein. On, on ne le nie pas, elle est dense. Pour moi, elle est bien, elle est bien faite. Tout n'est pas bien en matière d'architecture, mais elle est bien pensée. Elle est bien pensée dans sa programmation. Moi, je suis une obsédée de la programmation. Je pense qu'une une ville, une ville, un quartier qui réussit, c'est un quartier où on va alors qu'on n'y travaille pas et qu'on n'y habite pas. C'est-à-dire qu'on a une raison d'y aller. On a une raison d'y aller parce qu'on va s'y promener, parce qu'on va y aller au cinéma, parce qu'on va y aller au bassin à flots, ça y est, on va s'y promener. On va y aller au cinéma, puisque Multiplex ouvre dans moins d'une moins année avec 14 salles. On va à la Cité du Vin, on va à la base sous-marine voir le travail de Culture espace On va au restaurant, on va... Alors après, il y a un travail d'urbaniste très fin fait par Nicolas Michelin. Et après, il y a une centaine d'architectes différents qui ont bien travaillé avec un cahier des prescriptions architecturales et paysagères qui est bien tenu. Je ne vous dis pas que c'est bien à 100%, mais c'est plutôt bien. Ce n'est pas un quartier dortoir. Il y, a une, il, y a une, il y a une cohérence architecturale, il y a une cohérence en matière de couleurs, en matière de matériaux, en matière... Si on réussit ça partout, si on réussit à faire des quartiers, comme je disais tout à l'heure, on sait qu'on est à Bordeaux, on sait qu'on est au XXIe siècle... Et on n'a pas le sentiment qu'on est dans un énième quartier, toujours euh, identique, avec euh, le balcon filant, le R4, 5, euh, l'enduit voilà, euh, vaguement coloré pour faire chic, etc. On peut faire des grandes opérations. Et on n'a pas besoin de bétonner pour faire des grandes opérations. On peut. En tout cas, on a plaidé pour ça à Bordeaux. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'y passe, mais on a plaidé notamment au bassin à flot pour dire chaque fois qu'il y a quelque chose qui reste encore à peu près debout, on dit qu'on le garde, même si ça n'a pas une très grande valeur patrimoniale. Et on impose à l'urbaniste de le garder. On l'a fait d'ailleurs à Brasa pour deux bâtiments. On l'a fait avec Vinimas, Vinny Vini, au début, ne comprenait pas. Il disait, pourquoi vous nous faites garder ça Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucune importance. Ça crée de l'accident. Ça crée un accident et ça oblige... L'exosquelette. Et ça oblige mmh. l'urbaniste à penser différemment parce qu'il va avoir des obstacles sur son parcours. Et ces petites choses qui n'ont peut-être pas une grande valeur patrimoniale, finalement... C'est à partir de là que vous pouvez faire un récit et que vous pouvez, avec les habitants, commencer un récit. Et si vous n'arrivez pas à faire un récit, vous allez plaquer effectivement un quartier qui n'a pas de sens. C'est comme un, quand vous construisez un hôtel, euh, ce qui fait le succès d'un hôtel, ce pas les gens qui vont à l'hôtel, c'est les gens du quartier. Et si l'hôtel n'a pas l'intelligence de s'inventer une histoire avec le quartier, il ne marchera pas. Si, ce sera un hôtel... De Voyageurs de commerce, mais c'est exactement la même chose en matière d'urbaniste. Et donc, la question de la programmation, elle est essentielle. Pour Brazza. j'ai passé essentiellement mon temps, moi je ne suis pas architecte, à m'interroger sur la programmation pour me dire, il faut qu'il y ait des gens qui demain aillent à Brazza, alors qu'ils ne vont pas y travailler, qu'ils ne vont pas y habiter.
0: Alors la technique, c'est de mettre des...
1: La technique, c'est de se demander d'abord ce qui manque. C'est se demander ce qui manque à côté. On ne crée pas un quartier en opposition avec le quartier voisin, on le crée en complémentarité. C'est aussi une chose qui était un peu difficile à faire comprendre à Bordeaux avec certains, c'est qu'on n'était pas en compétition avec euh, l'opération d'intérêt national, on est en complémentarité. Si eux, ils veulent une grande galerie commerciale, nous, à Brasa, on dit c'est ce n'est pas notre sujet. Si eux, ils veulent une grande banque, on dit, nous, ce n'est pas notre sujet. Nous, on va essayer d'avoir une autre spécificité. Je pense que c'est bien comme ça qu'il faut, qu faut construire les quartiers, de la même façon qu'on n'est pas en compétition avec Nantes. On est peut-être en compétition avec des métropoles européennes, mais à l'intérieur de la France, on n'a pas de raison d'être en compétition. On doit justement être mmh. complémentaire en matière universitaire, en matière d'innovation. Pour les égaux, c'est quelquefois pas si, pas si simple à comprendre. Donc... Moi, je pense qu'il faut continuer à faire de grandes opérations, mais simplement, il faut qu'elles soient bien. Pour être bien, il faut avoir un bon urbaniste, il faut avoir un bon aménageur et il faut avoir un bon politique derrière. Je pense que ça marche si vous avez ce trépied. Vous bassin à flou, on n'avait pas d'aménageur, volontairement, parce qu'on a voulu faire la preuve qu'on était capable, sans posséder de foncier public, de faire très bien. Et avec très peu d'argent. C'est ça, en fait, le challenge des bassins à flots. C'est qu'on n'avait pas de foncier public. Donc, on a dû, d'où l'urbanisme négocié. On a tout négocié avec des promoteurs. Et on avait comme seule arme le permis de construire. On n'était pas en ZAC. Donc, on n'avait pas la capacité d'expropriation. Et on est, je pense, l'opération urbaine la plus rapide de France parce qu'on l'a quasiment fini, on l'a faite en moins de dix ans, et vraisemblablement la moins coûteuse. Alors, à Brasa, je pense qu'Anastasia va en parler. Après, on, on a rajouté encore un échelon avec nos fameux volumes capables. Mais euh, moi, je, je suis hyper optimiste. Je trouve que ce que la France pourrait faire de très remarquables. C'est les questions d'aménagement. Il y a de très bons urbanistes il y a de remarquables architectes. Franchement, euh, il faut arrêter de faire de l'urbanisme comme on en faisait il y a 50 ans. Mais bien sûr qu'il faut faire des grandes opérations. Mais il ne faut pas les faire comme on les fait sans doute sou trop souvent aujourd'hui.
0: La récompense, c'est de voir tous les Parisiens dé dé débarquer à Bordeaux. <rire> il
1: n'y en a pas autant qu'on le dit, vous savez. <rire>
0: Vous nous disiez tout à l'heure que Bordeaux n'était pas une ville au bord de la mer, mais tout de même, elle a une spécificité territoriale, et elle est près de la mer, près du littoral. Est-ce que vous pensez que ça contribue aussi au succès de, la, de cette ville Et comment a joué, il va jouer cette spécificité sur les aménagements
1: alors, je crois avoir lu quelque part, j'espère que je ne dis pas de sottises, qu'en 2050, 60% de la population du monde habitera à moins de 60 km d'une côte. Je trouve ça particulièrement effrayant. Mais euh, donc, évidemment, la situation de Bordeaux à 45 km de la mer, c'est une situation qui est devenu un atout, alors qu'il y a 30 ans c'était un handicap, Bordeaux était loin de tout c'était Strasbourg qui avait de la chance aujourd'hui, Bordeaux non, toutes ces villes vont bénéficier de cette, de cette proximité alors on peut, on peut voir ça d'un oeil tout à fait négatif en disant, mon dieu, avec la montée des eaux en 2100, Bordeaux est sous l'eau parce qu'il suffirait qu'il y ait une montée des eaux très faible pour que Bordeaux soit noyé euh, alors on va être beaucoup moins pessimiste je pense que le, cet atout est en même temps euh, pourrait devenir un handicap majeur si euh, on n'arrive pas à, à réguler davantage la question du, du tourisme euh, on a plus de 7 millions de touristes à Bordeaux les 7 millions de touristes ils, euh, ils, se, ils se réfugient si je puis dire, ils se, ils se déploient dans le centre historique de Bordeaux et le centre historique de Bordeaux au maximum c'est 40 000 habitants alors, on n'est pas encore au stade de Barcelone ou d'Amsterdam, euh, dans l'irritabilité de, des habitants. Mais c'est vrai que la valise à roulettes commence à agacer un peu, parce que le, le centre de Bordeaux, d'abord, euh, évidemment, est conquis par Airbnb. Donc, difficulté pour les étudiants de se loger, quasiment impossibilité en ce moment de se loger pour un étudiant. Euh, et puis, euh, tout d'un coup, il euh, y a peu d'habitants. Enfin, le centre est plein, mais il y a peu d'habitants par rapport au nombre de touristes. Donc, les touristes parlent aux touristes. Euh, moi, j'ai des amis qui habitent à Amsterdam et qui disent, évidemment, on habite à l'extérieur d'Amsterdam. Personne n'habite plus dans le centre d'Amsterdam parce qu'il y a trop de touristes. Et moi, je pense que c'est un, un risque qu'il ne faut pas négliger. C'est un risque important pour la France. C'est un risque important pour l'Europe. Il y a un milliard de personnes qui se sont déplacés pour raisons touristiques cette année. Il y en aura 2 milliards en 2030. Évidemment, l'Europe, c'est une destination euh, enviée. Donc, oui, économiquement, c'est important d'accueillir des touristes, mais en fait, il va falloir apprendre aux touristes à ne pas être des prédateurs. Donc, je pense qu'une ville comme Bordeaux, c'est très bien, parce que pour l'instant, on a un tourisme urbain qui est assez respectueux. On n'est pas envahi par les boutiques de souvenirs. on est pas. Donc, jusqu'à présent, il y a un assez bon équilibre. Il y a une très belle politique touristique hein, menée à Bordeaux. Parce
0: que la cité du vin est quand même... elle n'est pas arrivée par hasard non plus Bien sûr que non, ouais. elle arrive parce que
1: tout d'un coup elle peut arriver parce que sur les 7 millions de touristes, il suffit qu'il y en ait un petit pourcentage et ça fait tourner quelque chose comme la cité du vin donc ça crée des emplois tout le monde est d'accord je pense que les touristes, il faut les... qu'ils viennent, il ne faut pas les refuser, mais il faut qu'ils aillent dans l'arrière-pays. Mais il faut qu'il y ait d'autres circuits touristiques pour eux. Mais il faut, sinon, je pense que la population à un moment va, va considérer qu'elle ne il y en a trop. Elle ne... À Barcelone, c'est devenu relativement violent, l'accueil le... de la population pour les, pour les touristes. Donc je pense que ça, c'est un des, un des risques à être aussi bien situé. Alors après, on ne va pas cracher dans la soupe. Hein. Bordeaux, c'est une ville sublime. C'est très facile d'y vivre, c'est très simple d'y élever ses enfants. Euh, c'est une ville très douce, c'est une ville qui est relativement sûre. Donc, euh, il est normal aussi qu'elle euh, qu se développe et qu'elle accueille des touristes. Mais je pense que c'est un des sujets, avec évidemment le prix du logement et la mobilité. Mais pour moi, ce sont les trois sujets euh, importants aujourd'hui, parce que c'est le revers de la médaille. Hein, c est le... On est devenu une ville très enviée. On a été meilleure destination au monde avec l'Only Planet en 2017. Euh, on est la ville préférée des Français après Paris. On est... Il faut assumer ça. Et le... Trop de labels. En fait, mon inquiétude, c'est qu'on on a, on a, on a conquis tellement de choses, on a, on a obtenu tellement de labels depuis dix ans, que trop de labels, c'est comme trop de réussite. Ça entraîne à la paresse, ça entraîne à la vanité, ça entraîne. À... Et en fait. l'endormissement. À bon, l'endormissement. Suis... <rire> et je suis persuadée qu'il faut ouvrir un nouveau cycle, et c'est le cycle métropolitain qui n'est pas le cycle bordelais et qui va se faire sur de, sur de nouvelles hypothèses. C'est un nouveau projet que maintenant les élus qui seront élus au mois de mars doivent engager. Je pense qu'on ne peut pas rester au, au, au stade où on en est, sinon la ville finira par, par étouffer dans son écrin sublime. Quoi. On, on a fait ce qu'il fallait pendant 20 ans, mais maintenant à d'autres, euh, à, à élargir le champ, à faire de l'aménagement du territoire et à aller plus loin. C'est-à-dire, en fait,
0: il faut créer aussi de l'attractivité dans tout ce qui est périphérique Bien sûr, voilà. bien, sûr et, bien sûr. Et pour justement faire vivre ces cœurs sûr. de
1: village Bien sûr. Et, ouais. et, et Juste pour terminer une plaisanterie, le Chinois qui arrive à Bordeaux, il pense que Bordeaux est au bord de la mer et il découvre que Bordeaux est à 45 km donc il se dit que c'est pas bah, difficile, il va y être en 10 minutes, et puis il découvre que même quand il n'y a pas de grève, il faut deux heures pour y aller en été, parce qu'en parce qu en fait il y a une route large comme ça, qu'il qu n'y a plus de train, il y en avait même on enlevé pour mettre une piste cyclable. Donc en fait, également en termes d'aménagement du territoire et par rapport au littoral, je pense qu'il y, y a de vrais... il y a du travail, quoi. Ouais, il y a encore un vrai sujet. Non, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours des sujets, toujours du travail, qu'on peut toujours faire des choses magnifiques, quoi. C'est euh, pas fini, la vie est pas finie, Bordeaux est pas fini la métropole est pas finie. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Pour conclure sur ce magnifique tra travail, enfin, c'est très frustrant parce qu'en très peu de temps, il faut exprimer mmh. beaucoup de choses. Mmh. Mais qu'est-ce Qu qui vous tiendrait à cœur de dire Et de... aussi de dire aux jeunes générations, bien sûr.
1: Ah, oh, c'est toujours compliqué de conclure. Hein. Flaubert disait, la bêtise, c'est de conclure. Alors donc, je ne vais pas conclure. Ou d'ouvrir le champ, euh... encore. Euh il faut pas marcher dans les il faut pas marcher dans les sentiers déjà déjà occupés quoi hein de gaulle il disait un truc formidable il disait quand vous hésitez euh, euh, comment il disait euh, quand ils hésitaient, quand vous hésitez ch euh, choisissez les hauteurs c'est moins encombré Quelque chose comme ça. Et euh, il, faut pas, il faut arrêter de hurler avec les loups, il faut faire attention avec les réseaux sociaux, il ne faut, faut pas renchérir à n'importe quoi. Je pense qu'il mmh. faut développer un peu son esprit critique. Euh, enfin, c'est ce qu'il y a de plus difficile, mais euh, après, évidemment, c'est idiot de dire aux gens « Vous allez trouver, finir par trouver votre voie ». Il y a des gens qui ne la trouvent jamais, mais il ne faut pas être pessimiste, il faut être euh, volontaire, il faut... Alors faut bosser. Les très jeunes, j'ai envie de leur dire, écoutez, nous emmerdez pas, euh, bossez. Et après on va voir. Non mais il faut évidemment, évidemment qu'il faut évidemment qu'il faut travailler. Mais après, il faut être ouvert à toutes les opportunités. Moi j'aime pas les grincheux. J'aime pas les gens qui disent non systématiquement et ça ne marchera pas. Et on, et on a déjà essayé, ça ne marche pas. Je déteste ça. Il faut essayer. Il faut essayer. Et puis si on perd. Eh ben, on perd, mais faire partie de la minorité, ce n'est pas, pas, pas toujours infamant. Hein. Euh, et puis, il faut aller au clash s'il faut. Il faut, ouais, faut être un peu volontaire dans la vie. Faut être un peu... Après, il n'y a pas d'âge. Moi, je défends les vieux parce que je suis vieille. Je trouve scandaleux qu'on dise aux gens « vous êtes vieux, donc vous ne servez plus à rien ». Je pense qu'il y a des vieux qui ont 20 ans. Ouais, hein, Il voilà, y a des jeunes qui en état 80, euh, oui, euh, je pense que les gens idiots, ils le sont jeunes et ils le restent. Euh, bon, Brassens, de ce point de vue-là, était formidable. Hein. Quand on est con, <rire> on est con. Euh, donc moi, j'aime ni le jeunisme, ni le... Et je pense que euh, j'aime pas le défaitisme non plus. Et je pense qu'il faut... La vie, elle est réussie si on a le sentiment quand même que... On fait des choses qui sont un peu utiles aux autres. Voilà. Je trouve que sans, sans aller de vers le caritatif, sans aller vers le compassionnel, ce n'est pas ça. C'est de se dire tous les matins que ce qu'on fait, ou tous les soirs, tiens, on a fait quelque chose qui n'était pas complètement inutile, je trouve que ça suffit quand même à remplir une vie, quoi, mmh. il me semble.
0: Mmh.
1: Euh, après, euh, il, faut y aller, euh, il faut y aller, puis au jour le jour, on voit comment on se débrouille, ça, il me semble. Ouais. Alors, Bordeaux 2050, ça occupe une place importante, mais vous avez, vous avez aussi
0: d'autres, euh, j'imagine... Euh... Ah oui, j'ai un peu coupé là avec Bordeaux <rire> depuis six mois et
1: donc euh, je fais des choses très variées. Je fais des, des cours un peu à l'étranger. Là, je pars au Cameroun. Après, je vais à Mexico faire des cours à l'UNAM. Je travaille un peu avec la Banque Interaméricaine au Brésil, à Manaus, autour du, des questions de revitalisation du centre historique. Et je viens de terminer une, une étude alors, à laquelle je tiens beaucoup parce que c'est une petite étude pour euh, 16 petites communes en milieu rural qui avait besoin d'un projet euh, un peu à moyen terme. Alors j'ai beaucoup beaucoup aimé travailler pour des petits petites maires en milieu rural, parce que je pense que c'est eux qu'il faut aider aujourd'hui. Mmh. Voilà. Finalement, pour vous, c'est le temps de la liberté C'est okay. le temps de la liberté, oui, oui, c'est plutôt très bien. C'est plutôt euh, très bien. Ouais. Pour que ça dure, comme disait la ouais. mère de Napoléon. Hein. <rire> et et votre,
0: pour conclure votre vision du monde, là, de, toute, de toute cette agitation
1: c'est ah, ça dépend de quel mmh. monde. Ma vision du monde, elle est globalement pessimiste, quand même. Mmh. <rire> il ne faut pas être complètement mmh. idiot. Euh, mmh. Le monde est compliqué. Le monde pour nos enfants et pour nos petits-enfants, le monde qui s'annonce, il est très compliqué. Mmh. Euh, il est compliqué, il est de plus en plus euh, inéquitable. Euh... Il me semble que Woody Allen, il avait une formule, mais je l'ai oubliée, formidable, qui disait « le monde est euh, amoral euh, » aléatoire et ultra-violent. <rire> il ne faut pas dire ça aux enfants parce que c'est terrible, mais mmh. c'est quand même ça. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice, euh, le monde est de plus en plus violent, et après, le monde est aléatoire. Donc, euh, mais c'est sur le côté aléatoire qu'il faut jouer. En fait, il faut saisir les opportunités quand il y en a. Mmh. Je ne suis pas sûre que ce soit le système scolaire qui nous l'apprenne. Mmh. C'est euh, hein, mmh. pour ça que le, les questions, vous me posiez des questions sur le, le, mes études. Et moi, finalement, je pense qu'il faut faire des études courtes aujourd'hui. Euh, mais qu'en revanche, il faut aller chercher les choses, il faut aller euh, et, et, et il faut utiliser l'accident, il faut il faut utiliser euh, tout d'un coup ce qui se présente à vous. Alors pouvez-vous tromper Mais enfin, si on attend une situation stable pour faire des choses, j'ai peur que la génération qui suivent euh, attendent longtemps. Ma génération, ce n'était pas du tout la même chose. On pouvait, on pouvait faire des plans, on pouvait faire de la planification. En matière d'urbanisme, on faisait de la planification. Aujourd'hui, la planification, il faut en faire. Parce qu'une une entreprise, elle a besoin de savoir si elle peut avoir confiance. Mais il faut être extraordinairement agile. Il faut savoir changer de braquet s'il y a une opportunité. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Mais il faut garder des fondamentaux qui font que vous êtes un peu vous-même droit et que vous marchez relativement droit. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Euh, moi, je suis vieille, hein. moi je pense qu'il y a des valeurs importantes en matière d'architecture, d'urbanisme, de politique, de, de morale. De... Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mmh. Voilà, c'est ça ma conclusion. Il ne faut pas faire n'importe quoi quand même. Mais ce qu'on fait, il faut le faire à fond. Bon, on va essayer de garder ça au fond. De nous. <rire>